0: Bienvenue, je suis Eugénie et en 2016, je décide moi aussi de contribuer à ce nouveau monde. Depuis, je ne cesse d'explorer les lois du vivant et de comprendre le lien entre notre vie, notre esprit, notre corps et nos émotions. Le monde a besoin de personnes qui suivent la voie de leur cœur. Alors depuis 2022, j'accompagne des praticiens et praticiennes de santé naturelle dans le cadre de leur création d'activités. Je suis coach, naturopathe, praticienne en soins chinette simples et enseignante en naturopathie. Si vous aimez ces podcasts, je vous invite à les partager autour de vous. Peut-être qu'ils pourront aider ne serait-ce qu'une personne à nous rejoindre et à aussi contribuer à ce nouveau monde. Est-ce que toi aussi, tu te poses beaucoup de questions sur toi-même, sur le sens de la vie Est-ce que tu vas également de thérapeute en thérapeute que tu as beaucoup lu au sujet du développement personnel que tu visionnes beaucoup de vidéos en lien avec le bien-être, la spiritualité et que tu enquêtes de tout ce qui pourrait résoudre ton mal-être parce que oui dans ta vie il y a des hauts et des bas il y a des moments de turbulence, des moments où ça va mieux, plus paisible mais cette sensation de ne pas apprécier le moment présent de te sentir en dehors, pas épanoui Cette sensation ne te quitte pas et cela malgré les événements extérieurs, malgré ce qui peut se passer. Si tu te reconnais dans ces mots, peut-être que les réponses à tes questions ne sont pas là où tu regardes. Si tu cherches quelque chose sous un lampadaire et que tu ne trouves rien, au lieu de t'obstiner à rester sous ce lampadaire qui te paraît lumineux, tu peux peut-être aller trouver un autre lampadaire. Peut-être que tu trouveras ce quelque chose ailleurs en fait. Ailleurs où tu cherchais, là où à première vue, tu ne t'y attendais pas. Euh, Je vais te raconter une histoire. Si tu as lu Le pouvoir du moment présent, Descartes au tu la connais sûrement. C'est l'histoire du mendiant. Donc je vais te lire le passage du du livre. Un mendiant était assis sur le bord d'un chemin depuis plus de 30 ans. Un jour, un étranger passa devant lui.  « Vous avez quelques pièces de monnaie pour moi ?» marmota le mendiant, en tendant sa vieille casquette de baseball d'un geste automatique. « Je n'ai rien à vous donner, » répondit l'étranger, qui lui demanda par la suite, « Mais sur quoi êtes-vous assis ?»« Sur rien, » répondit le mendiant, juste une vieille caisse. Elle me sert de siège depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. »« Avez-vous jamais regardé ce qu'il y avait dedans demanda l'étranger. « Non ?» répliqua le mendiant. « Pour quelle raison Il n'y a rien. »« Jetez-y un coup d'œil, » insista l'étranger. Le mendiant réussit à ouvrir le couvercle en le forçant. Avec étonnement, incrédulité et le cœur rempli d'allégresse, il constata que la caisse était pleine d'or. « Je suis moi-même cet étranger qui n'a rien à vous donner et qui vous dit de regarder à l'intérieur. Non pas à l'intérieur d'une caisse, comme dans cette parabole, mais dans un lieu encore plus proche de vous. En vous-même. Donc voilà, ce sont les premières pages du livre Le pouvoir du moment présent. J'ai vraiment adoré ce livre. Il a été un tournant pour moi, puisque à cette époque-là, quand je l'ai lu, je commençais à méditer. Mais... Je sentais que je pas là, présente. Et ce livre, en fait, te permet de pratiquer, puisqu'il y a des exercices pratiques. Tu lis la théorie, et ensuite tu l'expérimentes. Donc je le recommande, euh, en livre de chevet notamment. C'est comme ça, moi, que je l'ai lu. Et je l'ai lu à plusieurs reprises. Alors, comme ce mendiant, notre regard est trop souvent dirigé vers l'extérieur. On cherche la solution à l'extérieur de nous en enchaînant ben, les thérapies, les thérapeutes, les formations. Ça, c'est mon cas. Hein, et en oubliant de prendre le temps de se rencontrer en fait soi-même, de s'observer, de se sentir. Donc, tu as de plus en plus de connaissances, de savoirs, de concepts, tout ça dans ta tête. Ça t'aide effectivement à appréhender le monde mais tout ça, c'est de la théorie. Et toute cette théorie te perd. Et ben, tu cherches, tu cherches. Tu passes ton temps à chercher, à regarder des vidéos, à faire des formations, à voir des thérapeutes. Tu cherches, tu cherches. Puis à force, en fait, tu ne sais même plus trop ce que tu cherches. Et un jour, tu te rends compte que c'est toi-même que tu cherchais. Et finalement, c'est quand même une drôle d'idée d'aller te chercher à l'extérieur de toi. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce que j'adore apprendre. Mais en fait, je ne prenais pas le temps d'intégrer dans ma vie ce que j'apprenais mentalement. Euh, Je ne prenais pas le temps de ressentir dans toutes mes cellules mes apprentissages. Donc, j'avais un mental qui était bien rempli d'informations, de de concepts théoriques sur le lâcher-prise, la communication non-violente, le développement de soi, la sérénité dans ses relations, etc. Donc, j'avais plein de concepts plein de stratégies, mais je prenais pas le temps, en fait, de les expérimenter et de les intégrer en moi. Et à force de chercher des réponses à mes questions comme « Pourquoi je suis différente ?»« Pourquoi je ressens tel ou tel sentiment ?»« Pourquoi 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 ?»« Pourquoi, pourquoi ?» Ça sous-tend comme s'il y avait un dysfonctionnement. Ça sous-tend aussi un rejet de la situation. Quand on se demande pourquoi, c'est très mental. Mais on ne vit pas à la situation quand on est dans le mental. Et au lieu de fuir cette situation, pour moi la clé c'est que plus on en a marre, plus on doit s'autoriser à vivre ça. Et se demander pourquoi, c'est un frein à l'expérience. Il y a une citation de John Joss, que j'aime bien, il dit « Ce n'est pas parce que l'intelligence comprend que la sensibilité peut supporter ». Ce n'est pas parce que l'intelligence comprend que la sensibilité peut supporter. Et lorsqu'on se demande pourquoi, on fait intervenir le mental, on fait intervenir l'intelligence. Et ce n'est pas parce qu'on comprend mentalement une situation qu'on est capable de la vivre dans le corps. Pourtant, vivre dans son corps les émotions est une des clés, puisqu'en fait, une émotion c'est d'abord une sensation physique. Et quand on y raccroche une histoire, c'est un sentiment. Et nous, on veut tout de suite en faire une histoire, alors qu'une émotion, c'est très physiologique à la base. C'est quelque chose qu'on ressent dans le corps. Donc, si j'en ai marre de ressentir de la colère, par exemple, vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, pour moi, la clé, c'est de la vivre pleinement en soi, de la ressentir. Si j'en ai marre de vivre de la frustration, financière, relationnelle, peu importe, la clé, c'est de la vivre pleinement. L'expérience, c'est une encyclopédie. Et ton expérience est ta principale formation. Tu auras beau lire des livres, regarder des vidéos, faire des formations, et même écouter ce podcast, si tu ne prends pas la décision de vivre ta vie avec tout ce qu'elle comprend, tu continueras à chercher éperdument. Je pense que la vie est faite de choix. Donc, est-ce que tu es prête ou prêt à vivre ta vie entièrement C'est bien beau de vouloir dépasser une situation ou une émotion qui te paraît compliquée, sans vouloir la vivre pleinement. Et en fait, ça ne marche jamais. Tu as déjà dû essayer de balayer une tristesse ou une colère, mais en fait, elle revient toujours si tu ne la vis pas. C'est bien beau de vouloir la balayer sans la vivre, elle revient toujours. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui m'arrive encore parfois, donc je sais que j'ai encore du travail. Et je pense que c'est vraiment important de s'autoriser à vivre pleinement les situations. L'ayant vécu, c'est très libérateur. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai enchaîné pendant un an plein de problèmes personnels et qui me faisait finalement remonter une grande tristesse que j'avais depuis des années, depuis l'enfance même, je dirais. Mais cette tristesse, je la mettais beaucoup de côté. Parce que je voulais être heureuse, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette tristesse qui me collait à la peau. Sauf que quand j'avais ces événements compliqués, ben, concrètement, elle revenait et puis j'avais dû... j'avais dû finalement regarder mon mal-être en face. À un moment donné dans la vie, Finalement, on en a marre de faire semblant. On est comme à un point de rupture. Et j'étais à ce point de rupture. Donc, j'ai pris la décision de me couper de de tout. De de ce que je faisais, de mes activités, de mes relations, de couper mon téléphone. J'avais prévenu tout le monde que j'avais besoin de temps pour me retrouver. Et ça a duré plusieurs semaines. Pas un mois, mais plusieurs semaines. Pendant ces semaines, je n'ai absolument rien fait. J'ai beaucoup pleuré au fond de mon lit. Des journées où euh, même je ne voulais même pas ouvrir mes volets, quelque chose qui était impensable hein, avant. Parfois, j'allais me balader dans un parc, j'écoutais des musiques, je regardais des films. Et je me laissais traverser. Comme si j'avais accumulé de la tristesse depuis en fait toute petite et que cette tristesse voulait s'exprimer, mais que je l'avais tellement contenue que là, elle explosait en fait. En fait, après deux ans de thérapie, à chercher le pourquoi. Donc forcément, il y avait plein de raisons à mon mal-être. Hein. Depuis mon enfance, il y en avait plein. Donc j'avais mis des mots. Mais après ces deux ans, j'avais l'impression d'en être toujours au même point, en fait, triste de je ne sais quoi. Et ce ras-le-bol m'a amené à me dire, je baisse les armes, j'arrête de chercher à aller mieux. Et c'est ça qui a été libérateur pour moi. Je me suis autorisée enfin à être triste à ne pas arriver à être heureuse, à ne pas arriver à lâcher prise, à ne pas arriver, ne pas être à la hauteur. Je me suis autorisée à être cette personne-là, et finalement je me suis retrouvée entièrement avec mes parts d'ombre, qui existeront toujours, et ma lumière bien évidemment. En me coupant mon monde extérieur, j'ai pris le temps de me rassembler, Et c'est exactement ça en fait, j'étais éparpillée, je me suis vraiment éparpillée pendant tant d'années, et là j'ai pris le temps de me rassembler, et j'ai arrêté de fantasmer quelqu'un que je voulais être, mais qui n'existe pas. Et franchement ça fait un bien fou. Quelques temps auparavant, j'avais fait une retraite, Vipassana, pendant plusieurs jours, dans un temple bouddhiste, donc Vipassana on se retrouve, c'est, c'est un, un chemin vers soi où On n'a plus d'interaction, je dirais, avec l'environnement. On ne parle plus, notamment. C'est en silence pendant plusieurs jours. Coupé, bien évidemment, de distractions comme le téléphone. Ça m'avait aidé, mais il fallait que j'aille plus loin. C'était pas assez. euh... En termes de temps, c'était trop court. Et donc, ensuite, j'ai décidé de faire cette expérience. Alors, je ne pensais pas que ça allait être une expérience, c'était simplement un, un ras-le-bol à ce moment-là. Euh, quelque chose qui était vraiment nécessaire pour moi. Mais finalement, ça a été une belle expérience. Donc, oui, peut-être que toi aussi, tu ne cherches pas au bon endroit. On a appris à chercher à l'extérieur de soi, à demander à son professeur, à demander à ses parents, à chercher une réponse dans les encyclopédies ou sur Google même. Et les grands chamans d'Amazonie disent que concernant leur extraordinaire découverte des plantes médicinales, ils n'ont pas appris tout cela grâce à la science ou aux encyclopédies. Ils se sont plongés à l'intérieur d'eux-mêmes et grâce à des techniques de transe, ils se sont connectés à la plante. Et toutes ces connaissances, tout ce savoir ancestral vient d'une connexion à leur monde intérieur. C'est en eux-mêmes qu'ils ont eu des réponses sur les principes actifs des plantes et leurs utilisations notamment. Et finalement, la science aujourd'hui valide des savoirs ancestraux qui sont nés dans un temps où il n'y avait pas encore de science pour accéder à la connaissance. Mon frère est aujourd'hui chercheur, et ça a un métier vocation pour lui parce que je l'ai toujours entendu dire qu'il voulait l'être. Mais avec une nuance, lorsqu'il était petit, il disait « Moi plus tard, je serai chercheur-trouveur ». (rire) <rire> Et ça me faisait beaucoup rire. Je trouvais ça tellement évident, en fait. Au-delà du chercheur, mon frère voulait trouver. Et nous sommes tous un peu des chercheurs pour nos vies. Je crois que si on veut réellement trouver du sens à tout ça, il faut se plonger en soi. Notre plus beau trésor est à l'intérieur de nous, à l'image de ce mendiant qui était assis sur cette caisse pendant des années sans savoir que il y avait un, un véritable trésor à l'intérieur. Alors, est-ce que vous, vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a dedans Est-ce que vous allez le trouver à l'intérieur de vous Merci de m'avoir écouté. Sachez que je propose des accompagnements individuels de coaching pour une durée de trois mois ou six mois. Le but est de vous aider à vous réunifier, à retrouver toutes vos parts, vos parts d'ombre, vos parts de lumière Accompagner l'esprit m'est apparu comme une évidence, et dans le cadre de mon métier de naturopathe, j'ai suivi de nombreuses personnes avec diverses problématiques. Au-delà de l'aspect physique qui peut être réglé en changeant ses habitudes de vie, alimentation, respiration, activité, etc., deux autres domaines sont quant à eux plus difficiles à dompter, et ces deux autres domaines sont le mental et les émotions. Donc dans ces accompagnements, j'utilise différentes techniques de coaching, de visualisation, pour vous accompagner vers votre mieux-être. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur wwweugénie dans l'espace Psychothérapie Coaching et vous pouvez prendre contact directement avec moi. À bientôt